0: Bonjour, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au football. Au sommaire aujourd'hui, la Coupe du Monde féminine qui s'est achevée ce 7 juillet sur le 4e sacre des états unis pour dresser un bilan et surtout imaginer les répercussions de ce mois de compétition, un simple tube de l'été ou une vraie évolution, j'accueille Patrick Favier qui était l'envoyé spécial de Sud-Ouest pendant cette Coupe du Monde en France. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors le Sud-Ouest Footcast Spécial Mondial Féminin 2019, c'est parti. Patrick, vous revenez de mois de compétition dans les stades de ce mondial à travers la France. Déjà, quel bilan euh, faites-vous comme ça, après quelques jours euh, passés de, de retour à la normale
1: Alors, euh, je vais commencer par un petit clin d'œil. Je n'ai pas suivi l'intégralité de la Coupe du Monde euh, des Féminines, comme on le fait pour euh, les garçons, euh, comme le font les envoyés spéciaux. Je suis euh, les matchs de l'équipe de France, et puis euh, les gros matchs, et euh, la, la, la semaine à Lyon avec les demi-finales et la finale. Donc ça y est, une petite... Une petite différence. Quel bilan j'en fais Moi j'y ai pris, euh, comme beaucoup de mes collègues d'ailleurs, avec qui on a pu euh, discuter euh, pas mal de plaisir, parce que euh, on a vu un jeu qui est euh, qui est très agréable, qui est du foot, qui est ni du foot féminin, ni euh, un foot particulier, c'est juste du foot, qui est pratiqué dans un, dans un esprit euh, plutôt offensif, avec de belles ambiances, qui sont en général celles de toutes les coupes du monde, qu'elles soient euh, filles et, et garçons, avec euh, ce qui est peut-être la différence notable, comme le professionnalisme est plus récent, qu'il y a moins de pression euh, euh, sur les joueuses, euh, il y a des profils de joueuses qui sont vraiment euh, moins lisses, euh, un peu plus riches que chez les garçons, où la, la communication est un peu plus maîtrisée, c'est pas que les personnalités soient moins intéressantes chez les garçons, mais tout est... Tout est plus cadré et sans aller jusqu'à l'américaine Megan Rapinoe qui est une femme assez, assez fantastique. Euh, il y a quand même beaucoup de, de joueuses qui, qui expriment des, des histoires et qui savent s'exprimer. C'est Globalement, c'est une compétition qui était très agréable à, à suivre. Sur ce point
0: de vue, peut-être que c'est justement un retour au football masculin d'il y a plusieurs années où c'était moins verrouillé par par la communication.
1: Ouais, je euh, j'avais l'occasion d'en parler avec Michel Telisarazou, avec lequel on a pu faire un petit papier euh, bilan sur son regard, puisqu'il a commenté beaucoup de, de matchs. Et euh, c'est ce qu'on se disait, que c'est peut-être euh, le, le foot... Euh, après 98, euh, donc euh, voilà, mais j'aime pas trop faire moi, de différence entre le foot féminin mmh. et, et le foot masculin. Il y a plus un écart de temps que euh, qu'une différence. Alors
0: justement, on parle de 98, les bleus s'étaient imposés. Euh, là, sur cette Coupe du Monde 2019, l'équipe de France est arrêtée en quart de finale, euh, Quatre victoires pour y arriver sans forcément euh, convaincre, mais en tout cas le, le contrat a été rempli. Puis il y a cette défaite contre les États-Unis, là-dessus, pareil, quel, quel bilan on peut faire ah,
1: C'est un bilan euh, insatisfaisant, on va dire, et on peut mieux faire si on était euh, à l'école. Alors, peut mieux faire, c'est un peu bizarre, parce qu'un quart de finale contre les États-Unis, qui sont la, la nation la plus forte du monde, il n'y a absolument pas à rougir d'être éliminé, euh, surtout pas d'être éliminé 2-1. Euh, euh, N'empêche que ce qu'on retient... Plus tôt, ce qui a déçu c'est la dynamique de l'équipe de France tout au long du tournoi. On a l'impression qu'après le début en fanfare euh, contre la Corée du Sud il y a eu un essoufflement et puis il y a des failles qui se sont révélées de plus en plus euh, grosses comme l'état de forme de, de Le Sommer par exemple, euh, le rendement euh, au milieu de, de Gaëtan Tiné aussi. Euh, et au lieu euh, qu'il y ait une correction, ou une amélioration euh, on a eu l'impression qu'on euh, qu descendait euh, d'un cran un petit peu à, à chaque match à, avec la victoire euh, difficile contre la Norvège, la victoire sur le pénalty euh, euh, à retirer euh, contre, contre le Nigeria euh, voilà, donc, euh, et puis le huitième de finale difficile contre le Brésil enfin, euh, c'est surtout cette dynamique là qui laisse une, une, une mauvaise euh, impression et du coup moi, je me demandais, après l'élimination en quart de finale, à quoi elle, à quoi elle correspond chez les garçons, si on peut faire un équivalent du coup chez les garçons. Est-ce que c'est l'élimination de l'équipe de France de Laurent Blanc en, à l'Euro 2012 qui avait, vu, mmh. voilà, qui avait vu c'était 1-0 ou 2-0 je oui, crois oui. mais on avait l'impression d'une impuissance de l'équipe de France totale mais bon c'était l'équipe d'Espagne qui est euh, l'équivalent des états unis alors euh, mais bon euh, on, la fédération a décidé que voilà euh, il fallait changer quelque chose et Laurent Blanc a cédé son poste. Ou est-ce que c'est le quart de finale euh, deux, de ans la, plus tard. deux ans plus tard en Coupe du Monde contre l'Allemagne de Didier Deschamps où là on se dit bon ben on est tombé contre le futur euh, champion du monde. Euh, ça s'est joué à peu on continue comme ça euh, Noël Le Legrette le président de la fédération a, a tranché à la fin du mondial féminin il a dit on continue avec euh, Corignac on continue euh, comme ça euh, ok mais euh, le problème c'est qu'après euh, au delà du bilan sportif donc, qui est euh, pas honteux mais qui déçoit un petit peu surtout dans la manière il y a ce qui s'est passé après, euh, après la coupe du monde euh, et notamment alors je me souviens moi d'une déclaration de Wendy Renard en zone mixte après le de finale contre les états unis où sans faire de polémique, elle disait qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec la, le choix tactique qui avait été fait pour la fin de match, qu'elle aurait bien aimé jouer, rester devant, mais qu'on lui avait demandé de rester à, à l'arrière dans une défense à trois. Euh, ensuite, il y a eu les interviews de Corinne Diacre au Parisiens et puis à Téléfoot, où euh, elle a elle a posé deux problèmes. Elle en a posé un qui est légitime, qui était le degré de préparation des Lyonnaises. Parce que même les joueuses internationales, d'autres, la Marosan, l'allemande qui joue à Lyon a eu des difficultés. Van de Sanden, la néerlandaise qui joue à Lyon a eu aussi des difficultés. Elle a posé justement le problème de la préparation physique de joueuses qui avaient une longue saison avec l'Olympique lyonnais. Euh, mais elle a posé aussi le problème de l'utilisation de, de Génie Le Sommeur, qui était euh, dans, toute son, dans tout son plan de jeu, dans tous les matchs de préparation à gauche de l'attaque de l'équipe de France, qui avait un rendement très insuffisant et puis elle a dit Corinne Diacre euh, mais je lui demandais de jouer dans l'axe elle ne voulait pas et ça c'était un petit peu un petit peu bizarre et d'ailleurs euh, surtout qu'elle joue dans l'axe euh, avec Lyon donc euh... voilà il y avait euh, cohérence à... ça sentait un petit peu euh, la défausse là, ce propos sur, euh, sur Eugénie Le Sommer. et alors ce qui est euh, assez frappant c'est que Reynal Pedros et Jean-Michel Olas et Jean-Michel Olas il pèse quelque chose quand même dans le football français ont estimé qu'elle était sortie des cadres en, en chargeant euh, le Sommeur euh, comme ça euh, donc, on se demande quel va être euh, l'avenir et quelle va être l'ambiance quand l'équipe de France va reprendre, euh, va reprendre sa préparation pour les matchs éliminatoires de, de l'Euro 2021 qui vont débuter à l'automne prochain. Il Outre le, 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 la tendance des derniers matchs de l'équipe de France qui n'était pas bonne, il y a ce qui s'est passé après aussi qui crée un peu de soucis pour la, la dynamique de cette équipe de France. Et je reviens un petit peu sur le cas de le Sommer quand même. Euh, effectivement, son rendement était très en deçà de, de ce qu'elle peut faire. Euh, elle a elle pas été sortie, elle a été sortie à 8 minutes de la fin de France-États-Unis, à finale du Mondial 2018. Quand Didier Deschamps voit que Golo Kanté n'y est pas, il le sort à la mi-temps. Voilà.
0: Alors conséquence de cette élimination, il n'y a pas de Jeux olympiques en plus, donc ce qui va faire une longue période, sans réel objectif, en tout cas sans objectif
1: qui met en lumière oui, parce que le, euh, les qualifications pour l'euro, euh, vous fais grâce du détail, mais enfin, il y a neuf groupes, les premiers de chaque groupe sont qualifiés. Ensuite, euh, au total, il y a trois euh, meilleurs, trois euh, secondes qui sont euh, qualifiés euh, directement et trois autres par barrage. Enfin, bon, c'est assez facile de se qualifier pour mm -hmm. l'euro. Euh, euh, 2021 pour la phase finale. Les Jeux olympiques euh, en football féminin, c'est euh, un tournoi qui est aussi important qu'une euh, qu'une Coupe du monde, qui est plus difficile parce qu'il y a moins de qualifiés. Mm -hmm. euh, donc ça aussi, ça, ça, ça crée un, un creux euh, qui donne le temps de reconstruire. Mais euh, bon voilà, on verra ce qui va ce qui va se passer. Mais il euh, y a une petite un petit creux dans la dynamique autour de l'équipe de France, parce que c'est évident que jusqu'au prochain euro, l'équipe de France sera moins sous le feu des projecteurs.
0: Alors vous avez, euh, après cette élimination de, de l'équipe de France, vous avez suivi la, la fin de la compétition. Il y avait donc 7 quarts de finalistes européennes, 3 euh, demi-finalistes européennes, mais ce sont les états unis qui ont été titrés. Euh, Est-ce que ce titre était
1: inévitable
0: Ils étaient vraiment au-dessus des autres
1: alors, inévitable, euh, moi j'aime pas trop ça, parce qu'il faut gagner sur le terrain, euh, et puis les, les, bon, les Américaines, elles n'avaient pas gagné les Jeux de Rio euh, en 2016, elles s'étaient arrêtées en quart de finale, euh, et puis euh, l'Allemagne, euh, l'Angleterre pouvaient aussi faire des, des, des très beaux vainqueurs, euh, les Pays-Bas, bon, ils sont c'est pas moi je les voyais pas trop gagner mais en, euh, en tout cas l'Allemagne la, et l'Angleterre euh, faisaient, mmh. faisaient vraiment des vainqueurs potentiels après euh, je faisais allusion à l'interview avec Bichat Elizarzou qui lui disait euh, pour moi il y a une division d'écart entre les États-Unis et les autres et, et il disait même euh, je, je pense qu'elles en avaient encore sous le sous le pied euh, donc euh, je vais faire plus confiance à son jugement que <rire> qu mien, mais en tout cas c'est sûr qu'il y avait euh, il y avait un écart ce qui est le plus frappant euh, et le ce qui doit être souligné c'est que euh, euh, l'échec des, des Jeux Olympiques 2016 pour euh, les états unis ça a été une remise en cause euh, extrêmement forte euh, Gilles Ellis, euh, la sélectionneuse a été euh, très critiquée et euh, ils ont refait un travail où ils ont... Euh, repenser un petit peu leur leur jeu en élargissant un peu ce qu ce qui faisait ce qu'ils faisaient avant qui était plutôt axé sur des, des longs ballons, un jeu physique. Euh, Gilles Lise disait qu'elle avait beaucoup euh, soigné avait, et pro, pro, fait progresser son équipe dans la vitesse d'exécution. Donc ce qui est frappant c'est que c'est une équipe qui a qui a vraiment euh, qui a vraiment tout le temps tout le temps progressé qui était sur une dynamique quand même euh, très positive et très exigeante.
0: On avait l'impression qu'en fait, euh, elles géraient les matchs, elles accéléraient quand il le fallait, elles savaient gérer à la fin pour pas prendre le but euh, qui les éliminait. Voilà, on avait l'impression un contrôle de la situation à chaque fois.
1: Voilà, c'est le paradoxe. Elles sont passées sur euh, trois scores de 2-1 ouais. en huitième quart et, et demi, en étant parfois un peu secouées, Mais quand même, on sentait, il y avait, y, y subsistait cette impression qu'il qu y, euh, qu y avait un contrôle parfait. Et contre les Pays-Bas, sincèrement, on a l'impression qu'ils ne pouvaient rien leur, leur arriver.
0: Alors la Coupe du Monde a très bien fonctionné en France, les, les Bleus ont été suivis par plus de 10 millions de téléspectateurs. La Coupe du Monde a aussi marché à l'étranger, il y a eu des records d'audience battus en Angleterre, en Allemagne, en Italie, des très belles audiences aussi au Brésil. Euh, Est-ce que ça marque justement euh, que cette compétition euh, est peut-être un déclic au-delà de la France, carrément dans, dans le football féminin mondial
1: Alors un déclic, euh, ou un tournant, je ne sais pas, en tout cas, ça renforce un phénomène qui existait, euh, qui existait déjà hein. il y a... Il euh, y avait déjà des, des progressions en termes de licenciés, en termes d'intérêts, euh, en termes de, de, de succès de, euh, public à certains matchs en Espagne. Il y a eu des matchs à 60 000 personnes à Madrid, à 40 000 à, à Bilbao. Enfin, il y avait un fond, mais c'est vrai que euh, le succès de la Coupe du Monde renforce ce, ce phénomène. D'ailleurs, même aux États-Unis... Euh, où pourtant il euh, y, a, y a deux longueurs d'avance sur le développement du, du foot la sélectionneuse et les joueuses américaines disaient bien que c'était important de réussir cette coupe du monde aussi pour le développement du foot parce qu'ils en avaient toujours, euh, toujours besoin donc tout c'était pas acquis et effectivement là c'est un, un pas de plus on a vu euh, les américaines annoncer un contrat avec ESPN pour euh, la retransmission de certains matchs euh, Arkema parrainer euh, la, la division 1 féminine euh, donc tout ça effectivement va renforcer euh, on a l'impression qu'il y a un phénomène d'accélérateur à chaque, à chaque fois qu'il se produit. Et donc, effectivement, euh,
0: il y a eu, c'est vrai, des, des audiences très très bonnes partout. Euh, et même. Euh, au Brésil où euh, le football masculin alors qu'il y avait la Coupe américaine en face, ça a aussi très bien marché pour les féminines qui ont, qui ont été jusqu'à un huitième contre, contre l'équipe de France.
1: Oui, puis il y a un, un petit chiffre qui est intéressant pour le, pour le Brésil, c'est que euh, la finale euh, de cette année entre le Pays-Bas et, et, et les états unis a été deux fois plus suivie que la finale de la Coupe du Monde féminine 2007, qui pourtant opposait le Brésil euh, au Japon. Donc on voit qu'il y a un phénomène euh, de fond. Euh, il est, on peut le relever aussi aux Pays-Bas, même si euh, les téléspectateurs néerlandais étaient con concernés, mais l'audience le, le, de la finale euh, pays bas états unis euh, c'est le deuxième score euh, pour un match de foot, euh, tout, tout confondu, euh, derrière la, la demi-finale de Coupe du Monde Pays-Bas-Argentine mm -hmm. euh, du Mondial 2014 euh, au Brésil.
0: Alors la sélectionneuse américaine Jill Ellis, prévoit que l'écart va se combler avec la croissance exponentielle des licenciés partout dans le monde et la progression et la progression des nations européennes contre lesquelles nous avons eu beaucoup de difficultés. Telle dit à la fin de, de cette Coupe du monde, euh, est-ce qu'elle est gentille avec euh, ses adversaires ou est-ce que vous pensez que c'est un constat euh, réel
1: je ne sais pas si on peut dire que Gilles Ellis est, est, est gentille ou, ou Pauline, je crois que euh, c'est plutôt euh, du genre à analyser froidement la, la situation. Euh, c'est vrai que l'écart n'était pas. Euh, bon, on a parlé hein, du contrôle qu'avaient les États-Unis sur les matchs, etc. Mais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus une, euh, un écart euh, infini. Et, euh, et elle était euh, soucieuse de la façon dont il pourrait se résorber d'ici à, à quelques années et au prochain euh, mondial. Euh, et puis elle a soulevé un, un point très intéressant, euh, outre celui du fait qu'il va y avoir une augmentation de licenciés dans les pays européens, parce que euh, voilà, qu'il y a un regard différent sur le sur le foot féminin et qui a été très exposé. Euh, elle a relevé aussi que dans les pays européens, le système de formation était tel que les jeunes joueuses, de, à partir de 16 ans, allaient pouvoir s'entraîner avec les pros de 25 ans. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, on a un foot qui est organisé euh, qui est organisée comme ça avec... Euh, et c'est pas, pas le mode d'organisation américain avec les euh, universités euh. avec les, et les lycées euh, mm. auparavant et elle disait il faut que nous on trouve le moyen de sortir les filles de 16 ans, des générations de 16 ans pour, pour qu'elles puissent s'aguérir plus vite et s'entraîner au contact de pro ça c'est très intéressant et je pense qu'elle a un regard euh, vraiment très sensé très en plus elle est à euh, moitié anglaise donc elle, euh, elle connaît bien le football européen et elle, euh, elle sait très bien euh, qu'effectivement l'écart va, va, se, va se resserrer
0: alors pour le resserrer, il y a un mot, c'est professionnalisme. Euh, en France, il y a des joueuses professionnelles, mais le championnat de division 1 ne l'est pas réellement. C'est l'étape indispensable à passer très très vite pour euh, capitaliser sur cette Coupe du Monde et poursuivre leur progression
1: alors oui c'est euh, c'est évident, alors là il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, signes déjà très concrets, euh, comme on peut le voir, à, nous à Sud-Ouest ici on est très proche des, des clubs et, et des territoires, donc on voit par exemple, c'était euh, déjà rapporté dans, dans nos colonnes, club de Soyaux qui est le club euh, le club féminin historique euh, dans la région, et qui est en division 1 comme euh, Légion 1 de Bordeaux, va euh, avoir 6, 6 contrats fédéraux de plus, c'est-à-dire mmh. 6 joueuses professionnelles de plus que, que l'année euh, passé Donc euh, il y a effectivement davantage de, de moyens. Euh, il faut rappeler que la professionnalisation en France des contrats fédéraux, ça remonte seulement à deux ou trois ans. Et il n'y en avait pas énormément. La Coupe du Monde a permis de signer un contrat de naming avec euh, le groupe euh, Arkema. Euh, donc, il va coller son nom à la D1 comme la Ligue 1 euh, Conforama. Ça, déjà, ça a une traduction dans les mmh. clubs. Il y a des dirigeants à Soyo qui nous disaient que ça allait rapporter euh, 80 000 euros par, euh, par an. Et ça, 80 000 euros, c'est déjà une part très importante euh, de, de la masse salariale pour absorber cette augmentation du, du professionnalisme. Après. Euh, outre le professionnalisme si on peut en dire deux mots à mon avis ce qui va être très intéressant à suivre c'est le travail à la base c'est à dire que euh, comme on l'a dit des dirigeants le sentent ils nous disent qu'ils sentent que ça bouillonne quoi. Il, va, il va y avoir des demandes de licence de, de petites filles qui ont vu la coupe du monde à la télé euh, la question c'est comment on va l'absorber euh, moi je, en tant que père d'un enfant qui euh, s'est inscrit au foot mmh. après la Coupe du Monde 2018 j'ai bien vu que c'était difficile pour les clubs euh, d'accueillir déjà les petits garçons donc euh, comment ils vont faire avec, euh, avec les petites filles Les petites filles qui jouent avec les petits garçons à cet âge-là, il hein, n'y a, a pas de problème. Mais effectivement, il va falloir euh, qu'il y ait des éducateurs ou des éducatrices pour les accompagner. Et euh, des dirigeants de district notamment en Charente, disaient que euh, euh, l'autre souci, c'était euh, une fois passé euh, les 14 ans. Euh, qu'effectivement on ne peut plus mélanger euh, les filles et, et les garçons. Les filles demandent de, en plus de plus en plus tôt à jouer, euh, à jouer, euh, avoir des équipes féminines. Et là ça demande une structuration importante. Alors comment la fédération, comment les ligues vont, euh, vont répondre à, cette, à cet aspect-là, c'est aussi très important au-delà du professionnalisme pour la structuration du, du football féminin. Oui, puisque ça part à
0: la base, bien sûr. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu plus de 15% de licenciés filles après la Coupe du Monde 2018. On mmh. peut atteindre le chiffre de 165 000 joueuses. Et effectivement, on peut penser que la, la barre des 200 000 sera atteinte euh, lors de la saison qui, euh,
1: qui arrive. Mmh. En tout cas, il faudra faire face à, à, à un afflux et, euh, et à l'organiser, surtout dans les différentes catégorie d'âge pour que le, moment, le, le mouvement ne se limite pas à un ou deux ans pour des, des très jeunes joueuses qui jouent en 8 ou en 9, mais, euh, mais qu'elles puissent trouver un débouché euh, un peu plus tard. Il faut rappeler aussi que la formation euh, des, des jeunes filles, c'est très récent. Euh, je regardais euh, la date de fondation, il y a un pôle, il y a un pôle féminin au lycée d'Aguin de Mérignac, qui a été ouvert au début de la saison dernière seulement. Donc il y, a, il y a vraiment un travail important à faire.
0: Patrick, vous parliez de Soyez tout à l'heure. Euh, notre club de la région est un une, c'est euh, les Jourdains de Bordeaux, qui euh, sont revenus en division 1 il y a deux ans, euh, enfin même qui sont venus en division 1, puisque la structure... Euh féminine du club des journées de Bordeaux est, est assez récente là aussi, euh, et après une belle saison, on sent aussi que le club a décidé de, de passer un cap en augmentant les moyens sensiblement cet été.
1: Oui, alors c'est quasiment un doublement du, du budget et un recrutement euh, important hein, avec euh, des, des internationales, Charlotte Bilbao qui était dans le groupe des 23 euh, remplaçantes euh, euh, pour le mondial, avec Oulé Matassar, euh, qui était euh, qui est attaquante euh, anciennement de, de Lille, mais euh, qui était euh, potentiellement euh, éligible au, au mondial. Euh, Estelle Cascarino, la sœur jumelle de, de Delphine aussi. Et puis, on attend aussi euh, Inès Jorena, qui, est, euh, qui a quatre sélections. Euh, et euh, la prodige jamaïcaine euh, Kadija Shaw, euh, qui, euh, qui paraît-il est une joueuse absolument fantastique. Donc euh, on verra ça. Donc il y a un gros effort pour l'équipe première euh, des Girondins. Euh, voilà, après, euh, c'est aussi euh, un des, une des dimensions, un des paramètres du développement du, du foot féminin. Euh, quand les gens, je parle du public là, ou des spectateurs, quand ils vont passer du mondial au championnat de France de première division, il euh, y a quand même un écart qui est très important et c'est un championnat qui est euh, très inégal. Euh, Bordeaux a terminé quatrième de la dernière, euh, du dernier championnat. Montpellier, qui est troisième, était à 5 points devant Bordeaux et était à 16 points du deuxième. Mm -hmm. euh, donc il y a un écart PLG. énorme entre l'OL euh, et le PSG et puis, euh, et puis les autres. Et il y a aussi un niveau de jeu qui est vraiment vraiment très inégale. Donc il ne faut pas s'attendre à retrouver euh, la qualité forcément qu'il y avait euh, en Coupe du Monde, parce que euh, la structuration du championnat de D1 est, est récente et, euh, et voilà, la, la densité de niveau n'y est pas. Mais effectivement, les efforts euh, que font euh, Bordeaux et que vont faire d'autres clubs euh, doivent permettre de densifier un peu de ce niveau et de, de, de présenter une compétition de plus en plus euh, attrayante. On voit bien la, la volonté des dirigeants des Girondins de, de promouvoir l'équipe féminine puisqu'ils euh, ont euh, adossé un, un match euh, amical de préparatoire euh, des, de leur équipe féminine contre l'Athletic Bilbao, qui sera enlevé de rideau d'un match euh, amical de, de préparation des, des garçons aussi contre la, la Genoa.
0: Effectivement, ce sera le 4 août au Matmut Atlantique, donc le dernier match de préparation des, des joueurs de, de Paolo Souza. Euh, ça pourra peut-être permettre aussi de, de voir s'il y a aussi un attrait pour l'équipe féminine euh, lors de ce match amical.
1: Voilà, puis on le verra après, dans la, tout au long de la saison. En rappelant que l'équipe de D1 féminine, la saison dernière, je pense que c'est le dispositif pour cette année, était partagée entre euh, Saint-Médard-Anjal et euh, Saint-Germain euh, au Donc voilà, ce sont pas des grands stades, c'est pas le même stade du, du Mondial, mais on verra sur le terrain effectivement ce qui restera de cet élan de la Coupe du Monde.
0: À Bordeaux comme ailleurs, et puis on regardera aussi les audiences puisque le championnat est diffusé sur Canal+. Donc euh, voilà, on va voir s'il y a aussi une prise à ce niveau-là. Eh bien, euh, merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous pour euh, revenir sur ce Mondial 2019. Merci vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents et tout le catalogue podcast de Sud-Ouest, musique, vin, cyclisme, rugby, coulisses de l'info, etc., etc., sur notre site, sur notre page Pipa, Spotify, Deezer, YouTube, mais aussi sur iTunes ou encore Google Podcast. Bel été à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao